0: Wir beginnen jeden Podcast mit einem Tiergeräusch und verraten nach dem Podcast, welches Tier es war. So, Sitzung, weiß ich nicht. Wir reden heute Idiot. über ein Sprengstoffthema, wir reden über ein Zukunftsthema und möglicherweise Islam.
1: <lacht> das war für die AfD-Fans.
2: Genau, man muss ja auch mitdenken, jetzt, das sind ja auch Ab jetzt wird links.
1: Wir haben
0: auch ein Recht auf. Witz. Ich würde diesen Gedanken gerne noch zu Ende führen, denn er führt uns auf eine Fährte, über das, was wir heute reden. Und zwar, wohnen wir alle komplett falsch. Es geht um die Zukunft des Wohnens und dieses Konzept Mietwohnung oder Eigentumswohnung ist völlig, ist, ist völliger Quatsch, ist völlig überlebt. Wissen wir auch, denn wir, wir zahlen zu viel. Und ich habe mich schlau gemacht über die Tiny House Bewegung. Ich nehme an, jeder weiß, was es ist. Oder muss ich es noch nochmal erklären? Das sind
3: Wohnungen für kleine Häuser. Menschen. Häuser. Häuser.
1: Nein, das sind selbstgebaute kleine Wohnungen. Häuser. Meist mobil. Oh.
0: Auf Rädern sind die in der Regel. Also das kommt natürlich wie immer aus den USA. Und es gibt in den USA eine riesige Szene von Leuten, die sagen, A, ich kann mir überhaupt gar keine Wohnung leisten und B, ich muss es auch gar nicht mehr tun. Die kloppen sich ihre Häuser selbst zusammen, packen die auf Räder und fahren damit hin, wo sie wollen. Die anderen, das sind die sogenannten Van-Liver, Hashtag, Riesenszene, die... Kaufen sich ein Van, also ein Wohnmobil, und gucken mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Und das ist mittlerweile nicht so, dass sie dass die rumrennen wie unsere Eltern noch mit ihrem Wohnmobil, sondern diese Wohnmobile sind technisch sowas von dermaßen aufgerüstet. Da hast du einen sauberen LTE-Router drauf, die haben überall Netz, die haben Komposttoiletten, die haben äh, Gaswasser, Scheiße, das ganze Programm. Und die machen es meiner Meinung nach richtig. Beziehungsweise glaube ich, der Drops ist noch nicht ausgelutscht. Tiny Houses. Mhm. Es gab eine Ausstellung. Hier auf, der, auf dem Campus der Bauhaus-Universität, da wurden so ein paar Tiny-Häuser gezeigt. Ähm, die kann man sich gestalten, wie man lustig ist, aber pikanterweise gibt es auch ähm, Unternehmen, die welche bauen und da ist man, natürlich ist preislich der Himmel immer offen, aber es geht los bei 20.000 Euro für ein Eigenheim. <lacht> Könnte sich das einer hier aus der Runde schon leisten.
4: Also ein Eigenheim, also, also eine Kiste mit einem Bett drin und einem Fenster. Genau. Nö, und eine also, Toilette. Und ja, dann ja. Ach
3: so, dann? Ich möchte gerne einwerfen, dass man für 20.000 Euro in strukturschwachen Regionen ganze ja, also Straßenzüge ja, ja, kaufen kann.
1: das bringt uns fast zum nächsten Thema.
3: Das bringt uns, wir, wir hangeln uns, okay. uns da durch.
0: Also, 20.000 Euro ist natürlich ähm, auch nicht mal eben so erschwinglich für jemanden, der sagt, ich möchte günstig wohnen, vor allem, dann hast du ja gleich was gekauft. Meine äh, Variante, die auch aus der Tiny, Tiny House Bewegung kommt, an der ich gerade dran bin, für mein nächstes Eigenheim. Das ist ein Seecontainer. Mhm. Und zwar bekommt man einen gebrauchten Seecontainer, original, für circa 750 bis 1000 Euro. Und ein Seecontainer ist erstmal so wie er da steht ein perfekter Raum. Ist ja zum Stapeln gedacht. Da fleckst du dir halt deine Fenster raus, wie du lustig bist und kannst die Dinge aber auch modular übereinander stapeln, nebeneinander kloppen und zahlst im Wesentlichen pro Zimmer circa 1000 Euro. Da muss der dann noch isolieren. Grundstück. Das Grundstück. ist das mhm. nächste, und da wird es ganz besonders interessant. Der Gesetzgeber <lacht> unterscheidet zwischen äh, Baugrundstücken und Nutzgrundstücken, auf denen man theoretisch erstmal nur wohnt, aber nichts baut, also nichts anschließt. Und diese Seekontainer, die werden nicht angeschlossen, also jetzt. Äh, Fundamentmäßig. Richtig, ganz genau. Und da gibt jetzt, die sind jetzt nicht an der Kanalisation angeschlossen. Und deswegen gelten sie eigentlich eher als mobile. Wohneinheiten mhm. und da äh, kriegst du viel günstigeren, äh, viel günstigeren Grund. In, ja. in der also, Peripherie natürlich nicht, in, in den Großstädten. Also
3: zwei Sachen dazu.
1: Isolation.
3: Erstmal spitzig, ich äh, mache ich meinen Kugelschreiber. Oh. So. Ähm, also mit diesen Schiffscontainern, ne? Das ist ja in der äh, berühmt-berüchtigen Prepper-Szene in der USA gerade so das Ding, was sie alle wollen. Da werden auch Bunker draus gebaut und hast du nicht gesehen. Ja. Das sollte ich nun mal loswerden. Und äh, was, also, ne, es gibt ja also diese, diese ganze autarke Szene: Leute, die in Wagenburgen leben, und hast du nicht gesehen. Das ist ja schon auch irgendwie in so eine Richtung: Bauwagen. Das ist die Zukunft. Ähm, ja, das äh, ist jetzt ja scheinbar wieder. Also, es gibt es ja seit längerem schon. Die Idee gibt es aber... Die wird auch umgesetzt seit vielen Jahrzehnten Leute schon. machen das schon immer,
0: ähm, aber ich habe das Gefühl, und da schlägt mein kleiner Trendsensor aus, dass es gerade äh, wieder en vogue ist. Und jetzt haben wir natürlich auch die technischen Möglichkeiten und auch natürlich das Arbeitsumfeld. Wenn du jetzt jemand bist, so wie wir zum Beispiel, oder keine Ahnung, Journalist oder Leute, die nicht mehr zwingend an ihren Arbeitsplatz pendeln müssen, um zu arbeiten, für die gibt es immer weniger Gründe, wirklich noch eine Mietwohnung, eine klassische, zu beziehen und wir haben halt eben die, die technischen Möglichkeiten heutzutage, dass das alles auch kein Act mehr ist. Also was ist das wichtig, was ist das Schlimmste auf dem Campingplatz, dass man Nachbarn kacken muss? Ja Nachbarn, ja gut Nachbarn kannst du ja auch so eine gute Gartenzwerge.
4: Bist.
3: Es also, ist
0: die Zukunft. Für den technischen
3: Möglichkeiten möchte ich noch, auch noch was einwerfen, was vollkommen zusammenhangslos ist. Äh, es gibt einen italienischen Künstler, der hat sich einen riesigen 3D-Drucker selbst gebaut, der mit äh, flüssigem Beton druckt. Also der kann quasi Häuser mit seinem 3D-Drucker drucken. Sind das diese runden, diese schneckenförmigen Häuser? Ich habe so ist eine ein 3D-Animation äh, mal gesehen äh, davon. Also wie so ein Haus. Ein bisschen amorphe Form, aber... Ja, äh, ja. Das ist schon als solche, also ne, das ist wahrscheinlich, weil er das gerade so ästhetisch findet. Das kann auch seriöse vier Wände ein Dachdinger drucken. Aber das, kann, das, das, das dauert auch nur irgendwie ein, zwei Tage oder so, das ne, bis schnell. das fertig ist. Ja.
0: Kostenpunkt. Es geht immer nur um Kostenpunkt.
3: Ja, höchstwahrscheinlich sehr günstig, wenn du diesen Drucker halt hast. Ne? Du musst halt einfach nur Zement mit Wasser Einmal, einmal
1: 500.000 Euro das investieren ja, und Haus dann Das kostet
0: <lacht> fast gar nichts. Du brauchst ja keinen
3: eigenen Drucker Wie mobil ist der Drucker? Also, der Drucker ist in einer großen äh, Was kostet es mich, wenn Halle ich mir den Drucker montiert. mal schnell, Der ist in einer großen Halle
4: festmontiert. Ja, aber die kann man kann
3: natürlich auch einen Drucker bauen, der auf einem Schwerlasttransporter durchs Land fährt Gut, und überall kleine mein, Betonhäuser Das Da wird interessant,
4: trakt. wo ich mir diesen Drucker irgendwie <kühls> Auf meine kleine Parzelle in Brandenburg ähm, kommen, lassen kann. kommen lassen kann. Ja. Oder, oder was heißt in Brandenburg? Wenn du schon von Remote Living und so, also dann <lacht> warum, warum ziehe ich dann nach Brandenburg? Also ja. kann ich den, kann ich den. Gibt's einen Drucker auf den Philippinen? Wisst <lacht> äh, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ja. aber wer zahlt dann dein Hartz IV? Die Philippinen
0: ha? sind halt Bau. Äh, <lacht> Christina stellt die richtige Frage. Also, zentral in Deutschland für eben dieses Lebensmodell ist, dass du immer noch in dem Postleitzahlbereich bleiben musst, in dem du Hartz IV bekommst. Genau. Und deswegen fällt diese, diese Philippinen-Variante aus. Aber es ist Na, schon... Moment, ein du Stichwort. hast doch
4: gerade, war doch noch die Rede von Journalisten, von Leuten, die nicht an den Arbeitsplatz pendeln müssen und so weiter. Aber, oder meinst du Hartz-IV-Empfänger? Ja, stimmt, die müssen ja nicht an den Arbeitsplatz <lacht> pendeln. Aber, aber zum Amt.
0: Die meisten Arbeitnehmer, die ich kenne, hier in unserer Kreativbranche, die pendeln ja immer zwischen Hartz... <lacht> Und dann mal wieder in eine ja. Kurzanstellung und oder ein Praktikum Und ein Projekt. Genau, ja. ja, das ist ja leider so. Aber ähm, wenn wir jetzt schon auf Stichwort Brandenburg oder die Peripherie kommen, ich habe mich schlau gemacht und dachte, vielleicht kann ich mir so einen Überseekontainer in den Prenzlauer Berg stellen. Da ist alles abgegrast, äh, wird nichts. Also da findet ihr auch keinen Baugrund. Aber es gibt natürlich Gemeinden in Brandenburg, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, da ist im Prinzip alles so weit runtergekommen. Dass du äh, ein Haus mit einem Grundstück für einen Euro bekommst. Das sind diese 1 Euro Häuser. Und das hat äh, den Grund, dass die Lokalpolitik, äh, wenn Häuser leer stehen, trotzdem dafür sorgen muss, dass da nicht alles verrottet, dass da keine, äh, kein Vandalismus entsteht. Und deswegen ist es für die lohnenswerter, wenigstens irgendjemand da reinzukloppen, der sich drum kümmert. Georg. Ja, ist ja dieses Haus. Ich dachte, du meldest dich gerade. Nee, <lacht> So, und das sagen mir doch, ich habe die ganze Frage mit dem, wo stelle ich das Scheißding hin, mit dem Baugrund, habe ich gelöst, wenn ich gucke, was sind die ärmsten oder die traurigsten Regionen in, in, der, in der Peripherie. Ja, aber warum willst du dir da noch ein Teil Da muss soll?
1: man, genau, ja, das wäre da die nächste ein, Frage. Also da kannst du dir ein Haus kaufen, Normal aber Haus. dann bist du halt alleine da, ne? Da brauchst du halt quasi auch ein paar Leute. die Das sind mitkommen. jetzt
0: keine Gutshäuser, also in der Regel ist man bestens beraten damit, wenn man sagt, ich nehme den Grund und das Haus, das lasse ich erstmal stehen dass ich irgendwie Bock habe, das zu sanieren. Aber viel wichtiger ist ja, was bringt es mir, wenn ich alleine nach, sagen wir mal, Damen an der Müritz ziehe. Ich habe dort keine Kontakte. Die Leute da finden mich wahrscheinlich genauso wenig spannend wie die. Deswegen glaube ich, was viele Menschen in dieser Fantasie noch so ein bisschen behindert, ist die Tatsache, dass sie sagen, es müssten eigentlich mehrere sein. Ja, man
4: müsste sich verabreden. Man müsste genau. so eine Art Kommune. Und da sind gründen. wir jetzt schon bei dem Punkt, dass es ähm. das auch
1: schon gibt. Ne? So,
4: und das erklärt uns Christina.
1: Ähm, ja, das gibt's schon. <lacht> ich habe da mal nicht recherchiert, aber ähm, mal so ein paar Sachen überflogen. Und es gibt in Brandenburg zum Beispiel schon genauso ein Ding auf einem alten
0: Bundeswehr-Übungsplatz
1: oder so, wo sich äh, Leute zusammengetan haben. Aber keine Ahnung, ob das noch steht. Wann, wie viele? 2016, ne? Das könnte noch stehen. Die sind 2010 rüber gemacht, weil die Mieten eben zu... Hochbahn, ja. <lacht> wenn die wüssten. Aber, dann, dann müssen äh, die,
2: aber machen die da Selbstversorgung und ja, so. Ja ja, genau, das
1: ist ja das also ganze, ganze Hippie-Programm quasi. Ähm, keiner hat hier Besitzrechte, Anrechte. Schön. Okay, das heißt, das man, da da wird das ist dann getauft. Da da das wieder wird getaut. halt oft dann geht das so.
3: Haben die eine eigene Währung mit einem absurden Namen? Muscheln. Ach, Ach, sind
2: das zufällig so Reichsbürger?
1: <lacht> Nein.
0: Haben
2: sie einen König?
1: Nö.
0: Aber das ist natürlich, das wäre zum Beispiel die, die erste Barriere, die man überwinden muss.
1: Stasi-Mitarbeiter, Du muss Bock in den auf die Leute
0: haben. Und wenn das jetzt, also, mhm. wenn es diesen Hippie-Charme behält, dann habe ich da schon kein Wort mehr. Dann weiß ich, da bin ich nach spätestens zwei Monaten abgefuckt von den Leuten.
2: Aber ist nicht der Reiz bei dem, bei dem mobilen Tiny House, also was ja sozusagen ein Wohnwagen-Plus ist, dass du eben irgendwo in die Landschaft gehen kannst und stellst da dein Haus hin und mit Blick irgendwie, äh, keine Ahnung, ins Tal. Und alles ist wunderschön, unberührte Natur. Mhm. Und du hast dann dann kommt, ein kleines Song. Und dann kommst du und, und <lacht>
0: wirst stehen. erstmal mit Plastikflaschen. Das ist die Sache, du darfst halt in Deutschland nicht überall stehen. Es gibt ja, ich glaube, in Schweden oder so, dieses jedermannsrecht. Da darfst du halt dich wirklich, da darfst du wild campen zum Beispiel, wie du lustig bist. Aber in Deutschland ist es leider noch so, dass du entweder auf einem angemeldeten Campingplatz bist oder aber eben sagst, ich darf hier auf diesem Grund stehen. Du kannst halt nicht sagt der Gesetzgeber. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich, ich bin jetzt, ich wohne heute an diesem See und morgen an jenem See. Aber es ist dieses Tiny House vielleicht
2: auch ein, ähm, oder zumindest diese maximale Re Reduzierung des Wohnraums, auch ein Modell für die Großstädte, dass du sagst, als, als, als Investor, du, du kaufst dir halt also, ein Grundstück ja. und dann baust du da aber nicht irgendwie, was weiß ich, 20 Wohnungen drauf, sondern 100, 170. die alle irgendwie nur, die alle irgendwie so aber klein sind, dass du da nur ein Bett hast und irgendwie vielleicht so, so, so ein, ja weiß nicht, also so, dass man so aufs absolute mm, Minimum, das aber das ist ja die Tendenz schon, ne? also äh, Christina hat da nämlich sowas entdeckt, ja. Äh, na, du diese Studentenwohnung, von der du erzählt Ach so, hast. ja, äh, ja das Tokyo, ist jetzt ne? genau das Gegenteil. Das in,
1: ja, in In Tokio. Da ist nämlich der Witz. Friedrichshain die sind, die heißt der winz, Bezirk die sind winzig
2: klein, aber trotzdem ja. unglaublich teuer. Aber
1: ähm, nochmal kurz zu dem, zu dem, was du gerade meintest. Diese Tiny Häuser sind ja, glaube ich, genau deshalb in der Stadt, also zum Beispiel in Portland, weil ähm, die Leute erstmal auf Minimalismus voll abfahren. Also mhm. ich habe ungefähr fast nichts. Und ähm, lebe auf minimalem Wohnraum, weil ich da eh nur schlafe und aufs Klo gehe und vielleicht auch mal dusche. Und das Geld, ähm, das
4: man dann spart, das gibt man halt aus für Quinoa. Und, genau. Ähm, und
1: für äh, ja, Yoga, oder? Vinyasa, Also
4: ich habe nämlich auch eher den Eindruck, Hata. dass diese Tiny Houses, also so sehr man sie sich jetzt vielleicht vorstellen könnte als äh, Lösungen für geringe Einkommen, dann doch eher... Auch Lifestyle. wieder Teil eines, genau, Lifestyle-Phänomens sind. Also der Minimalismus, den man als eigentlich als Luxus, eigentlich als Statussymbol ähm, Aber auch nichts für Familien, auslebt. ne?
1: Na, da, da habe ich tatsächlich mal eine Doku gesehen. Da war das eine ganz kleine Familie, also ganz, ganz
2: klein, die die dann waren dann ungefähr so, einen Zentimeter ein groß. 100.
4: <lacht> nee,
1: also die hatten, die hatten ein kleines Kind so und sind damit halt verschiedenen so Kommunenplätzen, glaube ich, gefahren, haben da immer eine Zeit lang gelebt und das war schon beim Angucken auch anstrengend, muss ich sagen. Also <lacht> da ist halt nicht so wirklich ein Rückzugsort. Also ich bräuchte auch einen Raum, wo ich sagen kann, hier bin ich alleine und das haben die zum Beispiel dann ja auch nicht. Ne? Also da kannst du dich dann auf dein Hochbett legen und die Decke drüber machen oder in die Dusche stellen.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine Form der radikalen Reduktion, ja. aber noch nicht die Form der maximalen Reduktion. Ich hatte letztens Kein mit House. Raphael ja, pass auf, du lachst. Ich hatte letztens mit Raphael schon mal über das Thema geredet und dann war Raphael in seiner für ihn bekannten Radikalität <lacht> so gut drauf, dass er gesagt hat: Moment, braucht man eigentlich überhaupt einen konkreten Wohnraum? Raphael. Genau,
2: weil ich habe gesagt, es ist ja so, viele Leute, wir ja hier auch, arbeiten in Büros. Ja? Oh nein, jetzt geht und diese, das wieder los. Diese oh, Büros Hilfe, die sind, werden ja Hilfe. nachts gar nicht benutzt. Ja? so, also das, das ist also alles Raum. Der womöglich noch beheizt wird oder so, da ist WLAN, da ist alles da, ja, sogar Klos sind da, ja, und aber keine Duschen Menschen. Fehlen übrigens, und das, aber das ist scheint ja, eigentlich, ja nicht zu merken. Und vor allem viele Büros sind ja in, in bester Lage, ja. Und, und dann ist doch eigentlich das Ding: es wird doch total Sinn machen, wenn man gar keine Privatwohnung hätte, sondern einfach im Büro übernachten würde. ja, Vielleicht könnte man ja so ein Förderprogramm einführen, das sozusagen die Stadt äh, Firmen unterstützt mit weiß ich nicht, 20.000 20 Euro, wenn die da noch entsprechende Vorkehrungen schaffen. Also irgendwelche Schlafplätze oder noch Duschen äh, reinbauen oder so. Und dann ist natürlich das tolle Kummer. Du hast mehr Freizeit, denn der Weg zur Arbeit ist natürlich, fällt natürlich weg. Das heißt, du hast jeden Tag die halbe Stunde die du, oder die Stunde, die du hin und zurück fährst, fällt weg, mehr Freizeit. Dann hast du nicht die, dann hast du nicht die, äh, dann hast du nicht die ganzen Ausgaben mit der Miete. Das wiederum kann dann so sein. Du kannst ja dann die Kosten, die der Firma entstehen, die können ja sozusagen mit dem Gehalt verrechnet werden. Lohnt sich am Ende aber trotzdem noch, weil es <lacht> natürlich viel günstiger <lacht> ist als eine Miete in der Großstadt. Das. So und äh, und die, die Räume
3: werden effektiv genutzt. Eine, Marc, du guckst eine, eine, das jetzt. Wir machen da eine räumliche Trennung von. Äh, Berufsleben und Privatleben ist, glaube ich, naja, gesund. Aber, aber, gesund.
2: Aber die Tendenz geht ja zur flexibleren Arbeitszeit, also dass du auch mal nachts um 3 Uhr aufstehst und noch kurz eine E-Mail beantwortest. Ja. Das ja, kannst du natürlich, lange? wenn du einen Job hast, wo du jetzt nicht unbedingt von zu Hause arbeiten kannst, sondern brauchst halt deinen Schnittrechner, wie hier beim, bei in der Filmproduktion, oder brauchst sonst was, da kannst du mal kurz nachts aufstehen, noch ein bisschen arbeiten hm. oder so. Das ist
3: Black Mirror. Halbdruck. ne? <lacht> zum Beispiel, ja. Das ist Black kannst, Mirror. Also, schon naja, Nein, doch
4: Moment, aber das heißt quasi, wir, wir, wir wir machen da jetzt ein äh, Pilotprojekt, du erklärst dich bereit, das mal für zwei Monate auszuprobieren. Genau. Äh, naja, das. Also, äh, ich, ich wir reden nicht ja
0: nicht. jetzt auch gar nicht so sehr darum über die Zukunft der Arbeit, sondern über das Zug, die Zukunft des Wohnens. Wenn das man jetzt nach Raphaels ja. Modell, dass ich das durchaus spannend finde, ähm, die Frage stellt, was machen denn die Leute, die keine Arbeit haben? Also auch wenn das immer wieder überhaupt wir haben ja keine Vollbeschäftigung in Deutschland, da ist es. Kann dann man dann so Sammelstellen zusammenstellen. Sammelstellen, genau. Und dann, wenn man ja. das dann weiter denkt. Ähm, dann könnte ich mir auch vorstellen, wo kann die Politik denn überhaupt wirklich noch was ausrichten? Also, das mit Unter Mietpreisbremsen und so weiter. Äh, Mietpreisbremsen funktioniert nicht. Nee. Wenn man jetzt aber mal sagt, man stellt im öffentlichen Raum ähm, Schließfächer. Und Duschkabinen für auf. Für Menschen, Schließfächer für Menschen. Oder Schließfächer, für Menschen. du kannst in dem Der Schließfach Käfige. auch schlafen. Also das, das gibt's ja schon in, in, das in Japan. Ja, das, fünf das Schließfach verfügt über eine Matratze. Das ja. gibt's in Japan. Also, dass man dem Menschen sagt, ähm, du bist maximal flexibel, ja. genau wie das dem Zeitgeist entspricht, und du kannst überall äh, knacken, wie du ja. lustig bist, du kannst dich überall duschen. Ich rede jetzt nicht von, äh, von Mehrbettzimmern. Ein Schließfach so, Jeder hat einen so. Versteher. Genau. Ja. So, und wenn das ist ja wie am Bahnhof, wenn das Schließfach abgeschlossen ist, dann war da schon einer. Der musste halt irgendwie woanders gucken. Aber dass man sagt, mhm. man hat da, wo jetzt zum Beispiel die Toilettenhäuser stehen. Oder Aber das
2: hat ja was ein bisschen von einem Hotel. Denn es muss sich ja jemand darum kümmern, dass dann immer die Betten die neu gezogen werden ja. und so weiter. Ja. Okay. Und das
3: ersetzt dann den sozialen Wohnungsbau. Also die City-Toiletten also sind quasi Fahrstühle unter die Erde. <lacht> und da drunten gibt es dann... Äh da fährt
1: man auch mit dem Glo Klo genau runter. Den, mit dem Klo. <lacht> und dann geht es so auf, sitzt einer drauf. Ne? Zweiter Stock.
0: Noch besser. Also unter ich, der Erde fand ich schon mal sehr spannend, Marc. Was ich an dem Modell, mag, was was an dem Modell
4: gut? gut finde, ganz unabhängig vom Wohnen und so, ist, dass es dass man einfach so, wenn man mal in der Stadt unterwegs ist und mal sich eine Stunde hinlegen möchte, mhm. dass es da Angebote gibt. Vielleicht es auch noch was
2: vermietet, dann ja. kannst
4: du nämlich der wer, wer weniger schläft,
2: hat mehr Geld. Hat mehr
1: Zeit zum arbeiten. <lacht> genau, ja, genau,
2: weil. <lacht> um ja. Aber ähm, ist eigentlich gar nicht schlecht. Und dann brauchst du aber irgendwo in jedem Stadtteil brauchst du halt ein so ein Schlafzentrum, Wohnzentrum. Und es ist aber
3: dann letztlich Nicht so, dass eins, die... Das musst ja. Wie diese Lidl-Fahrradstation an jeder ja, Ecke. Das genau. heißt aber, dass die
2: Leute, du hast dann keine eigene Wohnung mehr, sondern du nee. schläfst dann immer woanders halt in so einem Ding. Na, guckst auf deine
0: App, wo ist gerade noch was frei. Naja, du musst halt gucken. Also jeder Mensch <lacht> wenn hat, ein hat ja hast. ein bisschen Besitztümer und Klamotten. Also mhm. das muss man schon berücksichtigen. Aber das, das ist ja, wir haben ja mit den Tiny Houses gemerkt, das ist
2: ja eigentlich eher ein Ding der Vergangenheit. Also die Zukunft ist ja, dass du nichts mehr besitzt.
0: Du hast auch nichts naja, mehr naja, an... Naja, gut, aber, man aber meinst, du, man meinst, muss sich halt schon mal Klamotten wechseln. Aber was ist
2: denn, wenn die Klamotten
3: auch jeden Man Tag. Man muss Klamotten wechseln. Oder wenn du den, also auch die Besitztümer also, auch, äh, naja,
2: genau wenn Kommunismus. Die, na, die Geschäfte, nein, die Geschäfte, also Sharing, es geht ja, hier wir reden ja über so ein, so ein bisschen die Zukunft, die ja. Sharing-Gesellschaft. Was ist, wenn du Dorf, da, wo jetzt der Hilfiger-Store ist und du gehst hin und gibst 150 Euro für eine Hose aus, stattdessen leistest du dir die Hose für einen Tag. Ja, Kleidung wieder ja. Oh Kleidung Gott,
0: wird nur, alles wird nur da geliehen. Riesig viel die waschen immer. Dazu um, möchte ich sagen: Es gibt ein Buch von Jaron Lanier, Wem gehört die Zukunft? Das lese ich nämlich gerade. Und der ähm, verspricht sich von der Zukunft folgendes: Wir haben alle einen 3D-Drucker zu Hause und einen 3D-Drucker in den Geschäften. Die sind quasi überall. Und da, wo heute noch Wasserleitungen und Stromleitungen verlaufen, daneben gibt es äh, quasi so Leitungen, die eben, äh, das, das nennt sich Filaments, also so ähm, Materialien, die du durch den 3D-Drucker jagen kannst. Und dann hast du halt irgendwie Textilien, Plastik, aber auch mal eine Niere oder so. Also soweit denkt ja das Ganze. Es läuft, es läuft durch, die, durch die Kanalisation und du kannst dir wirklich jeden Shit, kannst du dir wirklich über den 3D-Drucker rauskloppen. Äh, und der hat auch gesagt, ähm... Das Ganze ist natürlich auch recycelbar, weil, wenn das immer nur die gleichen Basismaterialien sind, dann kannst du auch deine Klamotte, die du morgens trägst, abends wieder in so eine Recyclingtonne schmeißen und daraus wird dann wieder eine neue Klamotte gemacht.
4: Was, was hat man so? Angenommen, ich habe jetzt einen Laptop, äh, ein paar Hemden in meiner Größe und eine Hose. Muss es denn immer die gleiche Hose sein? Also kann ich nicht einfach sagen, ich besitze, sagen wir mal, eine Hose? Mhm. Das heißt jetzt aber nicht, dass es die gleiche Hose ist.
1: <lacht> Sagen wir mal. Zum Beispiel. Ich besitze, ja? eine
4: ich besitze eine Kaffeetasse, aus der ich morgens meinen Kaffee trinke, ähm, die aber sonst jetzt den ganzen Tag zu Hause ungenutzt äh, im äh, Schrank steht. Warum habe ich nicht einfach nur Anspruch auf eine Kaffeetasse? Das heißt, wann immer mhm. ich eine Kaffeetasse ah, brauche, ah, kommt sie ja. aus diesem Hyperloop-Blockchain, was auch immer, und ich stelle sie da rein zurück. Es ist mhm. immer dieselbe Tasse. Aber es ist nicht immer dieselbe Tasse, mhm. aber die gleiche. Das bedeutet ja, wir müssen
0: vielleicht unsere Einstellung gegenüber dem klassischen Eigentum anpassen. Ich weiß
3: es. Unser Eigentum muss auch in eine Art Cloud. Wo ist am meisten Platz im Universum? Universum ist auch Schwerelosigkeit, da muss man das Ding nicht mal irgendwo festmachen. Dieser Mensch hat so eine eigentums irgendwo in der Hemisphäre. Aber ist nicht der ganz besondere Reiz am
2: Eigentum das Wissen, dass jemand anderes es nicht hat, weil ich es habe? Das für dich vielleicht? Für
1: dich. Und ja, Raphael, wieder ja. entlarvt. Eigentum. Da kommt, du da. du, du, du. Daher
0: kommt ja das, das, das Wort Eigentum. Ich überlege nur gerade, für mich, ob ihr, also was, was, was so mein Eigentum, mein Persönliches angeht, ob es so Dinge gibt, die ich ganz, ganz dringend brauche. Und ähm, jetzt so, so spontan, den Computer, den hätte man ja wahrscheinlich immer irgendwie im Rucksack dabei. Aber ansonsten habe ich ehrlich gesagt auch nur Tünef. Also es gibt ja. halt Sachen, die notwendig sind. Das ist
4: halt eben Das ist sehr Klamotte. wenig. Das Zahnbürste. Das sehr wenig.
3: Ja. ja. Dann gibt es noch Sachen, auf die man emotional irgendwie... Klopapier. Die können alle in eine Cloud... Klopapier ist auch wichtig. Genau. Das ist ja nichts, aber Das ist ja
0: auch so oh, etwas, nee, das gar keinen richtigen was, was zustande hat. Also was die ganze Klopapier? Zeit schon. Naja, weil es ja ein, ein,
2: ein. Das verschwindet ja ständig. Also, ich meine, es ist ja sozusagen. Es ist ja ein flüchtiger Besitz. Das, das, du, das, das ändert, wichtiger ändert
1: die Farbe und dann. Du ja, benutzt, benutzt ja
0: über deine Lebenszeit auch
1: was also, dein Klopapier. Nee, oh. Also oh, das ist ja schön. Das
4: Klopapier tatsächlich mit den Lebensmitteln. Das habe ich getan. Ja, also das ist genau. sehr ähnlich. Also, man besitzt ja eigentlich. Ja, oder auch um dann nicht zu besitzen. Oder Seifen, Shampoos, was auch immer. Also, alles genau mit, mit Klopapier so. machen, das ist ja lustig.
1: Ja. ja. Also, das, das was dir da alles ich gesagt weiß nicht, hat. Ob ich
4: möchte,
3: dass du das erklärst <lacht> <Christina Marco. lacht>
0: Erklärt uns jetzt, dass das, was wir gerade alle gesagt haben. gar nicht so schlimm. Wie war.
1: du irgendwie immer so ein Vorprophezeiungskommentator äh, bist. <lacht> ich, ich möchte eine Erwartungshalle. Nee, ja, ja, das macht er auf jeden Fall. Ähm, nee, aber ich denke. Das, was ihr gesagt habt, funktioniert irgendwie für so eine Gesellschaft, wo es nur so einzelne Leute gibt, aber man hat ja eine, also du die meisten, es gibt Menschen, die haben Familie, die haben ja. Kinder. Aber
4: Familie Und ist doch kein Zukunftsmodell was, was hast du da? Vielleicht sind meine Kinder ja auch in der Cloud. Okay. Was wow. sagt, sagt, sagt dass ich jeden Abend das gleiche Kind ins genau. Kino holen muss. Du hast ein Kind. Ja. Das ja. Kind. hat auf ein Kind. Ist gut.
3: Christina, Entschuldigung.
0: Ich will nur ganz kurz sagen, mein, mein Punkt ist ja nicht der, dass es irgendwie total spannend ist und sexy ist und aufregend ist, dass man plötzlich überall jeden Tag woanders ist, sondern dass es ja ein Konzept ist, um der Wohnungslosigkeit oder also, aber diesem, diesem Wohnprekariat entgegenzuarbeiten, äh, dass man im Prinzip alles, was man verdient für seine Bude ausgibt und dann nichts mehr hat.
3: Vielleicht muss das auch irgendwie ganzheitlicherer Ansatz äh, sein, also äh, im Sinne von... Früh morgens entscheidet man sich, was ist mir heute wichtig? Heute ist mir wichtig, Routine oh und heute ist mir wichtig. Nein wieso? Heute ist mir wichtig, nicht pleite zu sein, heute ist mir wichtig, in meiner Wohnung zu sein. So, morgen ist mir wichtig, viel Geld zu haben. Ich scheiße auf die Wohnung, ich will in Urlaub. Also dass man jeden Tag irgendwie. Vielleicht auch seinen Job jeden Tag. Aber wie kannst, ja. wie kannst du dich denn entscheiden, Vielleicht auch seine
4: heute Routine zu haben und morgen nicht? Das widerspricht <lacht> doch dem Grundgedanken von Routine. Das ist, das ist, das ist auf jeden Fall ein Widerspruch. Aber ja nee, nicht, wieso, geht wieso geht
1: man es denn nicht einfach so an, dass man Aufbau Dorf macht? dass eben da wieder Kohle reingesteckt wird, dass Leute Förderung bekommen, wenn sie sich dafür entscheiden, aufs Dorf wir, zu wir
2: ziehen. Wir gründen unsere eigene Dörfer, kleine... scheiße und langweilig. Sind. Nee, aber eben das nicht. Ist das ist ja
1: nur... wir eigenes Dorf
2: gründen. Ja ich meine, klar, die ja, Idee zu sagen, okay, Leute, äh, scheiß auf die Mieten. Wir nehmen jetzt irgendwo ein Dorf in Brandenburg, ziehen das komplett hoch, bauen da Häuser hin und die ganzen gebildeten Leute mit den, mit den coolen Jobs bauen sich da was auf. Zum Beispiel wie hier, wir nehmen dann gleich noch die ganzen Filmleute mit, noch die Schauspieler, die ziehen da alle hin und dann machen wir da hier unser Programm. Also das ist, ist jetzt keine mal, Idee. Das, ist, das ist zumindest eine einfach Sache,
0: die, wo man sich fragen muss, ähm, ja, warum eigentlich nicht? Alles, was du ja. brauchst, ist, sagen wir mal, eine Plattform, so. in der sich Gleichgesinnte treffen können genau. und sagen alles klar, wir hauen jetzt gemeinsam ab. Scheiß Vor drauf. allem in
2: Zeiten der Digitalisierung, ja. wo du deine, Pro also alle Sachen, die Produkte äh, haben oder Dienstleistungen, die in erster Linie äh, im Internet oder, oder oder was auch immer, also sozusagen irgendwie digitalisierbar sind. Die können ja alle vom Dorf kommen. Also das, was wir hier machen, wir müssten ja nicht in Berlin sitzen. Ne. Das, was wir machen, könnten wir auch auf einem Dorf machen. Ganz genau. Hätten weniger, hätten schöne Landschaft rum und so weiter, ja. Und äh, da würden, wenn da jetzt sozusagen so ein Kreativdorf, da sind Musiker, da sind Künstler, Filmemacher, was weiß ich was, sind alle ganz kurze Wege gibt's und so weiter. Ist bei Münster so
3: ein Kreativdorf?
2: Das kann sein. Und das hast du aber auch, kannst du aber auch für andere Branchen, es gibt bestimmt ja auch ganz viele andere Branchen, die äh, nur online quasi ihre Sachen anbieten. Vielleicht gibt es irgendwas, was weiß ich. Wollte gerade sein. Das friseur
4: drauf, in dem sie alle die Haare schneiden. Aber <lacht> ja, aber da sehe ich jetzt äh, eigentlich genau das Problem. Wenn ich mir denke, ich bin den ganzen Tag mit Gleichgesinnten zusammen, ist ja auch scheiße. Es wäre die also,
0: Filter-Bubble zum Drinnenleben. Ja,
4: genau, aber das ist, also, ich meine, ich, mein, ich, wenn, wenn, ich sage, wenn ich sage, Dörfer sind scheiße und langweilig, ich lebe ja auch deswegen gerne in der Großstadt, weil ich die ganze Zeit irgendwie Menschen um mich habe, ich aber mit denen nicht unbedingt interagieren muss, wenn ich es nicht will. Und so. dafür
0: zahlst du den Preis.
4: Ja, gewissermaßen. Ja, also es ist jetzt nicht das einzige, äh, der einzige Grund. Ich zahle natürlich auch den Preis dafür, dass diese revolutionären Konzepte noch nicht funktionieren und dass ich natürlich dort oder ist nicht, also es sind nicht bestimmte Stadtteile von Berlin schon fast dieses kreativ. Ja, eigentlich schon. Der -Berg ja. zum Beispiel. Nur, dass man halt zwischendurch auch mal in die U-Bahn steigen kann und sich so normale Leute angucken. Ja, oder in der U-Bahn einfach auch
3: schlafen können in vorgegebenen also.
2: Ist das das Modell? Ist das das neue Wohnmodell? Die U-Bahn. Ja, die fahren ja nachts auch nicht durch. Ja. Und, äh genau, einfach nachts Schlafwagen machen und dann hast du, und dann weißt du nie, wo du aufwachst. Uh, wie und da arbeitest du dann. Da spannend gehst du dann auch. raus und führst da dein Leben, führst den Tag lang dort dein Leben. Arbeiten. Ja, jeden Morgen wird deine äh,
3: Existenz neu ausgelost. Und du kriegst auch eine neue Identität. Du ja, machst mal so einen Briefumschlag. Du hast auf, nämlich Anspruch auf
2: einen oh. Arbeitsplatz, aber nicht <lacht> auf einen ganz bestimmten. Und da, wo gerade Bedarf ist, da. Wie <lacht> arbeitest du dann? Die, die Existenzlotterie Jeden Tag ja. neu. Du kriegst auch einen neuen ja,
4: Namen. Da sind ja mit den 1-Euro-Jobs auch schon die Weichen gestellt so ein bisschen dafür. Also ja. Und das
2: kann man gut mit diesem U-Bahn-Prinzip. Die Ringbahn fährt immer im Kreis und dann kommst du halt irgendwo raus und da musst du dann, musst dann arbeiten.
0: Es ist durchaus spannend. Wir wollen hier Denkanstöße geben vor allen Dingen. Ein bisschen also, menschenverachtende Ideen. Bisschen, auch ja. Auch muss verbreiten. ja jeder selber wissen. Es sind ja nur Empfehlungen, aber... Falls ihr, die ihr das hört, in einer klassischen Wohnung, in einer klassischen Großstadt lebt. Oder bei der FDP seid und neue Konzepte sucht. Genau. Dann ähm, wisset, es ist sehr teuer und mit ein bisschen Organisation kann man es auch einfacher haben. Entweder Tiny House zusammenkloppen oder die besten Kumpel zusammensuchen. Und ab an den Arsch der Heide. Ich bedanke mich bei der Runde und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Dalmatina.